0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家的收看哦。呃，这个当然一开始还是要祝福大家新年快乐、哦、那希望在农历年流年，大家一切都顺心平安哦。我们特别也跟大家报告一下，这个《正金最前线》呢，我们非常的认真哦。我们大年初一到初五，我们民主不打烊，我们持续会提供啊精彩的节目，会给大家。所以欢迎大家在年节期间哦，啊，如果因为防疫啊也不敢拍拍照，看我们的这个节目会是最好。那我们在最近国际议题里面有一个很重要的课题，就谈到的缅甸在二月一号的啊军事政变哦、喔，当欧美的各个国家都发表谴责，大家就是谈到是单纯他们自己内政上的这些角力，或者有外国势力，当大家的外国势力很多都指指中国，到底如何？我想值得我们好好来做一些关注、喔。台湾过往对于缅甸的认识，当不比我们若以旅游来讲，喜欢到菲律宾、到泰国。啊，这些东南亚国家，但如果你再回到久一点的历史里面，呃，以前我们在许多的一些电影啊，或者在于说文章里面会谈到这个所谓的啊泰缅的孤军哦，你可能又唤起大家某些印象。所以到底这个政变是如何？当我们看到啊，为什么大家只指中国有可能在后面是这么巧？王毅就在一月的时候有到这个缅甸去访问，他在过程当中也盛赞军方，那他们对于民族这个复新的扮演重要的角色，也说他们是最好的朋友等等，这到底有没有一些不寻常的一些状况？我想我们今天可以好好来探讨。那很开心邀请到的是我们透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授，明居正明老师，老师你好。
1: 呃，主持人好，各位观众朋友们，大家好
0: 。是老师，我想是不是可以让大家先认识一下缅甸哦？因为刚刚提到的，可能我们在台湾，尤其现在的啊年轻人哦，可能过往那段历史也都忘记了，只能用从只能从旅游的部分去建构对一个地方的了解。那到底缅甸是怎么样的一个地方国家？老师是不是可以分享一下
1: ？对，那个我想大家有机会就上网络去看一下地图哈，那个。呃，台湾下来呢，就是海南岛，海南岛再往西边走呢，就是中南半岛。那么缅甸是中南半岛最西边的那个国家，嗯，呃，它所以它左边呢就是跟印度接壤，然后跟孟加拉有点接壤，北边呢接中国的云南省，然后东边呢接两个国家，一个就是辽国，现在叫老挝，另外就泰国。缅甸本身是一个不算小的国家，面积大概是差不多六十七八万平方公里，所以差不多是十八个台湾大，大家有一点点概念了。人口大概是台湾两倍多一点点，人口是五千五百万，台湾是两千三到两千四百万，所以五千五百万。缅甸呢，自然资源非常丰沛，但是呢，经济不太发达，这跟它的政治统治有点关系啊，我们后面再讲。所以人均所得呢，大概差不多八百不到一千美元这样子。那比起台湾来说呢，大概差不多三十分之一甚至到四十分之一左右。它是一个结盟国家，一九九七年参加东协，就东南亚国家这个呃联盟东协或东南亚国家协会。那么也就是跟周边的国家呢关系还算不错。缅甸大家晓得，就基本上呢，缅甸人笃信佛教，就是华人所说的小乘佛教啊，就是以这个制度为主的。可是缅甸的政治上有个特色，长期以来呢，呃，过去在这个清末的时候呢，是中国的算是反属国，那不时对中国进贡，时间会比较长，但是毕竟是对中国进贡的。到了十九世纪末叶下半叶的时候呢。英法这些工业化的强国呢，变成帝国主义的摇身一变，来到来到亚洲。当时亚洲中国势力最大，很多国家对中国进贡，但是并不是中国的版图。所以当外国来了这里，他基于这个亚洲的富裕跟这个基于中国的资资源呢，他就从这边慢慢夺过去。所以缅甸呢，基本上被英国夺走，就像越南被法国夺走是一样的意思。那么夺走之后呢，所以长期呢，这个英国呢就从缅甸汲取资源，但是呢，缅甸的这个经济呢一直没有发展起来。呃，到了大概二战之后呢，缅甸基本上虽然独立了，但是呢，它政治上呢不是特别的开明，也不是特别进步。很长时间呢，它是在军人统治之下，所以我们叫做军人专政或者军政府专政。呃，缅甸独立的这个时候呢，他开国了，这个叫做国父呢,呢，叫翁山将军。那么现在这个经常上国际新闻的翁山书记呢，就他的女儿。那么翁山书记呢，就这次政变的这个苦主啊，就是受害者。你刚刚不讲说二月一号他这个政变嘛？是。他就是政变当中被抓的主角，然后他跟着其他人呢都被软禁了。他的这经历呢，也他这个被抓的经历呢，其实也并不太、不太不平常，因为他也被抓过很多次了。翁山苏姬呢，生在缅甸仰光，然后刚讲说他父亲呢就是开国的这个国父，他在国外读的书，然后曾经嫁给外国人，后来先生去世了。嗯。那最后反正就是反正这阴错阳差了，最后大概反正八零年代九零年代呢回到缅甸。然后带领这个一个组织呢，叫全国民主联盟，简称民盟。那么民盟呢几次选举，最后呢九零年呢大胜。大胜的对手是谁呢？就是军政府啊。军政府支持一个政党，他击败了政党，但是军政府不甘心让权力就丢掉，所以就作废了这次选举，然后呢就把他关起来了。呃，说关起来大叫软禁了。所以这个事情呢，对于国际上引发了很大的震动。国际当时对于缅甸的民主化呢是有很高的期盼的。当时我们看到，就是除了说中国发生六四事件，嗯，然后苏联跟东欧呢这个大量的这个民主化，呃，很多国家也开始纷纷推倒或者说这个呃想要推翻军人专政，然后建立民主政治。缅甸就是每个国家，嗯，所以当缅甸在那一次呢这个民盟呢大胜，然后战胜军政府之后，看起来迎来一个民选政府。那大家都很高兴，国际社会非常支持，觉得军政府一翻脸呢，把这个，呃，翁山书记抓起来了，但是没有投到监狱里面去，基本上是软禁。所以二十年当中，他断断续续呢被软禁十五年，那么当中呢引发了国际社会上很大的这个挞伐。所以国际社会啊、人权组织什么等等呢，常常把翁山书记当作是缅甸民主化的一个标杆人物，也希望说他能够被这个被释放，然后将来出来推动这个民主化。到最后，二零一零年，那缅甸再次大选之后呢，翁山书记被释放，所以他这样被断断续续这个关了二十年。那因为呢，他有他虽然是这个本国出生。但是因为他先生呢是外国人，刚讲了，然后他女儿吧也好像也是有外国籍，所以因此就不符合当总统的条件。那怎么办呢？他当选了议员，后来再隔一年呢就当选了这个民盟的这個主席。那么以民盟主席的身份呢，去兼了政府，接了政府的职务，但是呢不能当总统。所以他做了什么？第一，他当了外交部长；第二呢，他当了总统府的事务部的部长。然后最后呢，在这个二零一六年的时候呢，设了一个叫做国务资政。国务资政这个东西很难比，有点像是别的国家的总理，然后在兼，比如说外交大臣这样一个权力比较大的职位，所以实际上是缅甸的领导人。那么就你看四年的时间呢，呃，不到五年的时间吧，然后又被抓下来了。
0: 嗯，这真的是让人也很匪夷所思啊！这当然大家这种好奇，就是说，哎，不是缅甸看起来像老师刚刚提到的，慢慢逐步朝向民主化，这时候军政府就做这样的动作，显然当然引起西方的挞伐。那这个二月一号开始的政变，啊，国内马上这个断网啊，断网络啦、广播啊等等停了，只剩下卫星哦、喔。所以大家也都会猜测说，为什么军方要选在这个时候？这难免有人讲是以义来谋权吗？是不是借由这全世界这个自顾不暇，还是借由美国？国的啊，虽然这个拜登已经啊就任，是不是借由什么国际形势上的变化去做这样的动作，或者是被收益，当然都有不同的想法。老师，为什么军方要现在这个时间来发
1: 动政变呢？对，所以我们刚刚提到，我们说这个这個军方呢，在缅甸的这个政治运作当中呢，是扮演很重要的角色。嗯，其实很多国家都是这样的。我们现在说一个国家民主不民主呢？我们看一个重要指标，就是军人在政治当中扮演的角色。我们不是说军人在政治当中不可以扮演角色，只是说军人在一个呃合适的过程所形成的这个宪法跟民主选举的过程当中呢，他可以有一定的角色。也就是说，如果你是军人，但你真的脱掉了军服，放下军权，你去参选，那是没有问题的。啊，但是你如果说我因为什么有军权或者有金钱，然后我进来干扰政治，那样就是不可以了。所以这是我们的一个简单的指标。但是在这指标下面呢，缅甸相对来说就是一个比较落后的国家。那什么叫落后呢？也就是它的军人干政呢，一直有一个很强的传统。这个在很多国家都是这样子。我们叫做第三世界国家或者不发达国家或者说呃发达慢国家呢，我们都是这样说的。那么也就是说，这些军人呢，因为手里有军权，他可以用政变，甚至用甚至用威逼的形式，就逼迫文人或者说民选政府呢，没有办法真正上台，或即便上台之后呢，没有办法真正执政。嗯，好，刚刚前面讲了说，在二零一零年，就是十年前那次选举当中，军人支持政党呢，被这个被他击败了，然后呢，他这个陆陆续上来执政，但是你看现在十年不到的时间呢，又把他推下去了。这次军方是这样讲的。军方说，选举是去年发生的，但是军方认为说那是选举当中存在的大规模的舞弊，而军方起来提告的时候呢，这个所谓独立的叫做联邦选举委员会，又不可能去回应军方的要求，说去解决选票的问题啊，军方说选票问题，然后这联邦选举委员会呢，没有去处理这个问题。然后呢，又不肯采取具体的行动，推迟议会的这个开放时间，所以军方说这样子违反了宪法。但是，这样我们要对缅甸的宪法讲几句话，缅甸的宪法呢，并不是我们所说的经过公民意志所选出了普选出来的这么一个呃，我们叫做国会吧或议会，他们所真正打造出来宪法。缅甸的宪法受军方的影响非常深。军方明明白的表示，哈，明文表示说，在每一次这个呃议会选举当中呢，议会要至少有四分之一的席次保留给军方。那么缅甸的这个呃国会呢是476席，如果四分之一的话，大概就是119席。那如果再加加一的话，就120席。所以缅甸军方要求说，至少要有四分之一席次呢，那要给我好。在去年那次选举呢，去年十一月的选举，去年十一月选举当中呢，翁山书记所率领的民盟选得多好呢？在四百七十六席当中拿走三百九十六席，就拿走将近四百席，拿了百分之八十三。那么军方拿到只有三十九席，剩下呢是被小党跟其他独立人士拿走，所以军方就很不高兴，所以军方说这样是违宪的。你以法律来说是没有错，这是没话讲的。法律来说没有错，但是我们常常讲说民主不民主呢？他看你的法律是怎么定的。法律如果本身定的过程当中有瑕疵，或运作当中有瑕疵，或者说裁判当中有瑕疵的话，那就不是一個真正的法治国家。所以军方有他的这个理由，也就是你没有没有让给我四分之一的这席次。但是我们要在追本溯源讲说宪法出来的过程本身就有瑕疵的话，那军方理由是站不住脚的。所以看起来双方都有点道理，但现在就卡在这死结上。好，这是从宪法层次来看。那其实你刚刚问的还重要问题就是，那军方呢有没有个别的人物在这当中扮演角色？有，军方的总司令，军方的总司令呢叫闵昂莱。呃，各位看一下照片，小得他是一个。呃，非常魁梧的人，这个人呢，其实我们观察一段时间呢，他是有相当政治野心的。他大概在一零年代之后呢，那逐步崛起。呃，当然之前就是军人有一定的位置，但是爬到这么高位呢，是一零年代以后才慢慢起来的。我刚刚前面讲了，不是说缅甸有比较长的这个军人干政的传统吗？那么敏昂来这个人呢，个人也有他这个政治野心。所以我们看到，大概最晚最晚的一五年开始，他已经很明显的就是说想要问鼎大卫的这种兴趣，所以他的各种动作啦、活动啦什么的，譬如说他经常到寺庙去参拜啦，然后会见在大和尚啦，然后甚至去见面这个政府高官啦什么等等。那有趣的是呢，这个人还相当跟上时代，他还有脸书网页，他有段时间搞脸书网页。那时候把自己打造得很好，所以缅甸人呢也还也还算喜欢他，当然比不上欧山书记。那缅甸算喜欢他，所以他的脸书一度呢有一百多万的追随者。好，那么后来这个他的脸书这个网页呢被拿掉了，为什么拿掉呢？大家都记得罗兴亚人的事情嘛，对不对？缅甸我们前面讲到说，基本上是一个佛教国家，而罗兴亚人呢信的是伊斯兰教。所以这个缅甸呢，基本上呢就镇压罗兴亚人。罗兴亚是少数派，那你说罗兴亚很惨，呃，可是这东西也真的是冤冤相报。罗兴亚人在过去强大的时候，也常常镇压佛教。嗯。那现在佛教强大的时候呢，就去镇压这个罗兴亚人，因为他们信这个伊斯兰教。所以这样双方呢冤冤相报。那么一八年的时候，一个军方呢，这个就是<笑>就是缅昂来了。嗯。敏昂来带领的军方势力去镇压了罗兴亚人，那因为这件事情，脸书呢把他页面删除了，然后西方开始要制裁。西方制裁的之候，因为这个翁山苏姬是这个看起来是名义上领袖，所以翁山苏姬呢也受到一定的这制裁。翁山苏姬的诺贝尔和平奖啦，跟很多荣衔跟桂冠呢都被取消，然后国际上的地位呢声势一落千丈。呃，其实回头看一下，温家书记可能是有点待人受过，因为他他的权力是有限的，他必须某种程度呢屈从于军方，因为他没有实力呢跟军方真正的对抗，所以我们才说，其实说起来对他有点不太公平，但是他毕竟是被制裁了。所以你刚,刚问说为什么在时间呢？呃，就要讲到敏昂拉个人了。一方面他有个人的兴趣，二方面呢，他按照军方的规定，按照缅甸的规定呢。到六十五岁的时候，他必须退休。他现在就是正好届龄，该退休的时候。嗯，所以这次如果说呃，欧山书记有大选选赢，又在执政几年，然后他在退休，他就很难再回来。是，这我想，所以就。就出现了你刚刚的猜测，我觉得猜测是对的。嗯、是这个当然就是我们刚刚提到了
0: ，尤其这个拜登就任，大家对所有的政治人物都有一个很好的想象，就是原来你不用担心七十多岁、快八十岁，你都还有机会，嗯，在担任这个美国的总统有什么东西不可能？包括马来西亚之前，大家都是哦，原来才
1: 六十几，对，所以他觉得
0: 我还有那么长的人生，所以这个当然就是我们刚刚提到的，在内部来讲，可能缅甸内部有他们自己啊内政上的这些角力，当回过国际上。真的没有外国势力的介入吗？当大家，呃，都会谈到缅甸跟中国，因为毕竟相接，这中国认为他们是在中南半岛非常重要的一些国家。那这一次，大家看到全世界大部分西方国家都有谴责，把它界定为军事政变，但中国讲得很小心翼翼，看起来，嗯，也没有把它做谴责啊，也没有任何更强烈的这些措辞哦，所以难免大家就会怀疑。嗯，是不是有中国在背后有他的目的呢？老师，你又怎么看
1: 、嗯？哦，刚刚军方我漏讲一件事情。嗯，呃，缅甸的军方不但对缅甸的政治有影响力，对缅甸的经济、外贸各方面呢都有很大的影响力。也就是说，它是一个。基本上呢，缅甸是一个由军方主导的社会。嗯，那么这次如果是选举选输了之后呢，其实会影响到军方的经济利益。嗯，就是军人呢，或者说在个别的这部队呢，他们的地方上这买卖啦、生意等等呢，可能就受到影响。台湾人比较熟悉缅甸的是缅甸玉，嗯，对不对？大家想想看，你到缅北去买玉的时候，你是不是经常碰到军人或军人势力？嗯，这第一个。第二，即便你看到你碰到的老板看起来是平民，但那老板会跟你讲说，我背后有哪一个军人的支持，是不是啊？嗯。那么也就是说，军人在缅甸社会当中具有非常全面的影响力，不但在政治上，在经济、在贸易上面都有很大的影响力。所以刚刚讲说，如果军方这次失败了，或者说将来失败的更惨的话，那可能影响到军方在经济上的利益。所以敏昂来出来，那么军方有人赞成，有人不赞成，但是赞成的人数比例比较高，因为他们认为说我们军方在缅甸的政治、经济、社会各方面生活层面当中，我们有相当大的发言权。是啊，这是一个部分。那你刚问到说中共的部分，中共是这样的哈，我们从外界来看，中共对缅甸的有强烈的介入的动机啊。我现在只能讲到这里。那大部分说那动机是什么呢？我们刚刚讲到，各位去看一下地图，缅甸的东北部跟偏北部呢是跟云南接壤，然后这个其实从云南那边进缅甸呢相对容易，各位去过那地方就晓得了。呃，有一件事情在在座各位还不一定还特别清楚，就是其实中共跟缅甸的军方关系一直不错。中共跟这第三世界国家这些独裁政权啦，或者说威权政权的相这个相处相对容易，为什么呢？他觉得说我不需要搞定民选政府，我只要搞定实力人物就行了。嗯。而军方跟军方对话很容易，为什么呢？第一，我提供武器给缅甸军方，我我用我在中国的权限是卖军火的，嗯，卖很多军火，军火是很大的生意。他对缅甸卖军火。所以缅军用的军火呢，从炮啦到车啦到什么很多呢，是中国方面提供的，而价格呢相对便宜，还不是特别贵，这是第一个。所以维修呢也靠中共军方啊，这个外界比较不太清楚。第二件事情，大家外界更更少人知道，就是中共不是经常试射飞弹、火箭吗？对不对？当它试射比较长长的飞弹、火箭的时候呢，它一个办法就是国内试射。嗯啊，譬如说从江西、从福建设到这个青海啦，啊，设到西藏了，或设到新疆啊等等，这是这种设法。另外设法设到海上去，设到海上去呢，在东边呢就容易碰到韩国跟日本，嗯，在再下一点就碰到台湾跟菲律宾跟越南，所以都比较不方便。当然他也打过南海，也回收过。另外呢，就打进印度洋，缅甸我们刚刚不是说这个，它左边就接这个印度跟这个。跟着孟加拉嘛，底下那个叫安达曼海，就是印度洋的一部分，所以那地方是非常大的一块一块海域。那么中共过去试射飞弹跟火箭的时候，不时会往那边打。嗯，但打完之后，他把那个弹弹体呢回收回来，回收之后很多，第一他可以研判他的一些数据，第二呢不让别人拿到，然后去读他的参数。那中国怎么回收呢？就跟缅甸谈好，我的军舰停在你的军港。啊，用你的军港，嗯，等到发射出去之后呢，我晓得落点了，我船就过去把它回收回来。所以中共军方跟缅甸军方呢是有一些这个合一些的合作关系的。嗯，至于说是不是有共同防卫协定，那么现在外界呢还看不出来。是，简单说，中共官方跟缅甸军方的关系是不错的，这第一个。第二，我们不讲说美国在国际上面一直有一个大民主化的计划嘛，就是全球推动民主化嘛。那么台湾当然是被美国当做一个最高的样板了，那么缅甸呢一度也被美国当作样板，因为翁山苏姬率领民盟就选赢了，然后就民主化了，把这军人呢这个压下去了。那所以如果说缅甸是美国想树立起来一个民主化样板的话，而中共想说我的这个一党专政才是一个有效的发展模式的话，我就必须打败民主化的样板。所以缅甸呢，就变成在这个意义上面中美争执的焦点之一。好，那么翁山书记呢，刚前面讲说，在这个缅军镇压罗兴亚人的时候，他虽然屈从自己意志，同意了这个缅军的做法，但是大家看到他跟西方的关系比较近的，他在西方读的书，他的价值观比较接近西方，西方对他支持比较多。在罗兴亚的问题上面呢，他虽然说是背了一个锅，但是呢。西方总还是认他说是一个缅甸民主化的一个标志人物，所以他比较亲西方，西方也比较喜欢他。那么在这个意义上面，如果说中共支持缅甸军方去压倒翁山书记的话，对于反对美国的民主化努力呢，是另外进步。好，那最后就是我们不讲说“一带一路”嘛。是。“一带一路”在中南半岛里面很重要一部分呢，在这个珍珠链的部分呢，是取到缅甸的港口的。<是 S 1> 所以，如果说中共拉拢缅甸的话，那么对这个中共来说呢，也是反击美国的一个重要策略。嗯，这个从老师刚刚分析的部分，大家还是可以看到，刚刚提
0: 到了，不管后面哦、喔，大家有人觉得是，有人也许觉得还未知。不过刚刚老师谈得很直接，就是中共的动机，中国的动机显然有非常非常充足的相关的理由，从王毅去会晤缅、喔、甸的军头、喔，都大家可以看出来。那当然这个大家有提到了，因为嗯，有人说这个谁叫缅甸开始有一点往美了。来啊！请靠，对中国来说，“一带一路”，老师刚刚点的很明，这个会产生非常大的影响。所以，大家有人说，一月底的这个王毅跟军方的会晤，某种程度也许就是在要他表态，是不是要亲美，或者未来要亲中的这些路线哦。这个，老师你，你你觉得是是否真的有可能有这样的一些状况呢？
1: 有，那当然是有。这个话应该是很明显的，但是我们不能把这划成等号，说哦，所以中共就鼓跌鼓动了缅甸军方去发动这政变，这是两件事情。嗯，应该这样就是说，缅甸发动了这场政变，对中共来说是有好处的。嗯，啊，这样讲是比较清楚。那如果说我们前面分析了中共跟缅甸的关系，那我们可以看见中共对缅甸的这种变化是有强烈的动机在背后。嗯，这点我们可以肯定。但是你说他直接插手呢？现在很难这样说，我们得看到后面的发展呢，才能这样论断
0: 是，如果照老师刚刚提到了，我们看到这次政变，因为为什么大家会从呃蛛丝马迹，或从结果论？第一个，这个变变对中国是有利；，另外一个是当西方谴责，我刚,刚也特别提到，中国很温和的说，哦，这只是他们内部的大规模的改组，嗯，这么这么简单。它叫内阁改组，对内阁的改组，这个嗯有点骗这个中国境内的这些民众，因为从海外看到。西方事实上对这部分的踏伐，我想是非常的清楚哦、喔。所以，呃，大家就会说，这如果是这个中国要出手，这个又回到这个美中关系的有趣哦、喔。大家一直认为拜登不是跟习近平巴蒂巴蒂，那为什么他要做这事？这不是很不给拜登面子？还是不？这就是拜登的纵容。某种程度，美国的确又在示软。哎，我觉得这背后好像有好多可能可以来分析的部分。老师，您
1: 怎么看呢？我觉得，如果中共真的做这件事情的话，它是多重目标的。嗯，第一就是你刚刚说的，我面对拜登呢，因为我想谈判，但你一次次不来谈，所以我得制造各种各样的事情啊，加强你的动机，你逼不得，逼的你不得不来跟我谈，然后来解决这问题。所以在这意义来上来说。呃，不管缅甸的政变是不是中共在背后推动或首使，甚至策划，但至少可以变成一个强化美国来跟中共谈判的动机之一。这第一个部分，第二个刚讲说，它至少对于反中共反击美国的努力，然后强化“一带一路”呢是有帮是有帮助的。嗯，那么再一个就是，中共跟缅甸不是说有军事合作关系嘛？如果说。中共在印度洋上最后要对抗美国跟印度的话呢，他能够拿到多几个这个海外的港口和海外基地，对他来说是有帮助的。所以，如果这件事情如逼得太紧的话，缅甸两边倒的话，那么对美国来说不是件好事，对中共来说呢，就是一个可插手的空间了
0: 。哦，这听起来，我觉得从缅甸的议题，反而我们必须忧虑一点的谈更大的课题。所以，更大课题是。我觉得从香港的议题延伸到缅甸的议题，假设在香港不用讲，当中国在背后的就是插手、直接来涉入、去管理。在缅甸，如果我们也这样来怀疑，显然中共在刺划全世界，努力去拉拔，然后希望把中共的这些共产政权去推向啊世界各地的这个动作，一直一直都没有停止，而且也许利用这段期间，利用美国内政的不稳定，利用疫情，大家疲于奔命，自己自顾不暇来做这件事情。老师。你觉得这件事情对于东南亚区域的稳定，甚至我都在想，会不会？如果用我们刚刚的推论，搞不好有下一个国家也是他可以见风插针，马上引起他去让他扰动政变，去换得他最有利的状况，有这样的可能性吗
1: ？完全的有可能。我想这,这次大概表达这个问题比较最强烈是日本。呃，外界可能不是很清楚，日本跟缅甸呢多年来呢有比较密切的合作关系。二次大战时候，日本军队是打到过缅甸的，大家不要忘记这事情。所以日本跟缅甸呢有长期关系，而这个反正最近几年呢，日本的防卫省跟日缅甸的军方呢是有一些合作跟交流的，比如说他教缅甸军官一些潜水医学啦、航空气象学啦、灾难救助啦、跟日语课程啦什么等等，啊，第一第一方面。第二方面呢，就是有一些缅甸的军校生呢，在日本的防卫大学在上课，嗯，呃，这人数呢还不算太少，所以日本花了很大的功夫去经营这一块。那么这次事件爆发之后呢，大家都都踏伐说缅甸军方，可是日本的防卫省的副长官啊中山泰秀出来讲，他说，呃，我们不能因此这样的就完全切断跟缅方的这个防卫交流和国防交流。因为如果我们切断了跟缅甸的这军事交流的话，那可能会把缅甸逼向中方那边去，因为缅甸现在无处可走嘛。呃，那次镇压罗兴亚人的时候呢，缅甸军方就就比较倒向中共那边。那这是我们现在看到的事情。所以，中山泰就说：“那这个时候呢，我们得想比较更怎么说呢，更技巧的来处理有关缅甸的问题。”嗯，我们一方面要谴责，但另外一方面我们不能中断交流。而且我们要想办法，就是要加强跟他们关系，要拉拢缅甸军方，让缅甸军方慢慢回到正轨上来。否则，如果一段一把切断，他倒向中共那边呢？那我们大家更加危险。这是你刚刚说的，对东南亚、对区域政治呢，甚至对于这个呃美国在亚洲态势呢，都有不利的影响。所以这件事情我觉得比较复杂，那么台湾呢也还需要密切注意。是，这我想我们一定会持续来做这个议题的一些
0: 关注哦。但我们也希望了，就是说这个事情啊能尽快的回到正轨了。大部分许多国家的呼吁都还是回到如果你有选举的问题，应该透过你自己的这个行政机制来做解决哦、喔。这个过度的用这样的方式，我想不会得人心。而且刚谈到的选举差异这么大，要坐票<笑>，这还需要坐票吗？这个我相信他们的许多民调都发现就是。就是差异非常的大。呃，这个呃，缅甸的军方哦、喔，我想这样子做，肯定不会得到国际社会的一些谅解。那我们希望事件可以尽快的落幕。再次感谢米俊正老师，也谢谢大家的观看哦、喔。当然，呃，麻烦大家，如果说您对我们的节目非常的棒的话，请你帮我们转传，帮我们啊，这个让更多的朋友可以看到我们这么优质的一些评论哦。当然呃，再次特别提醒哦、喔，我们在春节期间不打烊，我们啊，初一到初五。我们都有节目哦、喔，让我们在这个春节期间继续为民主来打拼哦。那再次谢谢老师，也谢谢大家的收看。大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张林，再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。嗯，美国跟中国的这些啊，我们从呃去年开始哦，这个很多贸易啊相关的一个角力哦，延续到政治的角力、军事的相关的角力。当然，因为疫情呢，也打乱了啊许多的大家常规的一个判断跟规划。那我们看到在之前这个啊，拜登也说了许多啦，说跟某些时候还是要跟中国保有一些互动哦、喔。那这个但某些时候还是保有一些竞合啊，什么竞合呢？我们最近看到他啊，除了在经济以外哦，还有一个就太空。空竞赛哦，呃，在我这年纪最常听到就是美国跟以前这个啊苏联的时候在做这些相关的太空啊竞赛哦，哎，没想到这个中国现在也发展了许多航太的相关的一些啊工业，我们过去看到好莱坞也慢慢有他们注入这些银子哦、喔，到底呃接下来美中整个发展会如何走？我想值得我们好好来探讨啊。那我们今天很开心邀请到两位来宾哦，好来帮我们来解读哦、喔。首先邀请到的是我们台湾自。库的咨询委员，我们张国成老师。主持人好，大家好。再次，我们资深媒体人，我们巫林祥。主持人好，观众朋友们您好。是，我想一开始我们就先请教国成老师哦、喔，因为当然我们看到这个美中的大战哦、喔。呃，虽然看起来这个中国好像喘了一口气哦，不过从啊去年开始看到许多经济上的一些问题哦、喔，甚至包含现在都有在传说，因为天冷的时候，他们甚至可能连燃煤的部分哦、喔。因为当初都不采购澳洲的煤矿之后，都产生了一些问题哦、喔。现在听说就要来印钞票，大量的印钞票，这个印钞票的政策或者他们现在经济的这种走法，不管是内需或者是啊许多要他们勒紧裤带，要他们去做一些啊。我们可以帮助他们度过这难关的方式到底有没有办法？那到底未来的发展会如何？国珍老师你怎么看呢
2: ？哎，我认为哈，印钞票这种宽松政策是每个国家在经济哈出现一定程度的下滑哈，救市啊救经济这个常用的方法哈啊，这个中国这样做哈，其实也没有什么太令人觉得奇怪的地方啊。不过呢，好现在来讲，中国印钞票救市哈。可能会有几个作用。第一个就是相对来讲，人民币汇率哈，因为它大量印钞嘛，所以哦，有可能未来会比较走向弱势。那人民币走弱哈，对它的出口有利啊，但是呢，对它进口不利，这这个基本常识哈。所以哦，对于它现在这个能源哈啊，这个谷物哈，现在它都是大宗的进口国哈。如果人民币太弱哈，那对它的这个进口的成本是增加啊，也就是增加了它国内经济的成本跟负担。那第二个就是说我印钞救市哈，好，一般来讲是这个让利率下降，啊，利率下降的前提就是要刺激投资嘛，啊，但是呢，好，现在宽松的资金哈，如果说你国内投资的基本面哈。没有根本的改善的话，哈，那这个光是低利率，哈，大量投放这个啊资金货币，哈，效果也不大，啊，所以重点，哈，还是在于说它今年的整个国内的内需商机，哈，有没有办法给它恢复，哈，然后呢，啊，这个国内的这个投资，哈，其实以中国现在经济来讲，哈，外向型的比例很高了，也就是好重要投资，哦，还是在于出。那要好的出口哈，才要国内才会刺激这个投资的畅旺不然的话，哦，光是这个投放货币、投放资金只会造成通膨，还是要让它变成资本才让它能够被投资。但是呢，你要怎么样刺激投资哈，还是要对外的经济关系哈，对外的贸易关系哈，要恢复正常。好，要走向和平，这个就是他们以前常讲的，要有个和平稳定的发展环境。所以在这样的情况之下，你光是投放资金，一部分代表说中国方面未来一年，经济是它的重心。第二呢，就是你现在啊要强调的，还是要怎么样能够走回跟过去各国相对比较良性的，没有像过去川普时代这么啊针锋相对的中美经贸关系的这种老路上？我认为这是现在他这个如果真的是投放四万亿啊这么多的这个货币进入市场哈。带来的这种政策的思维一定是啊和平稳定发展环境啊刺激国内投资啊这样子的话哈啊他在对外政策上有可能哈暂时会采取一些比较和缓的政策了哈但是如果他没有做到这一点国内投资还是起不来好那你光把这些钱投入印出来哈就是通膨压力啊所以如果说呢投放货币啊这种宽松政策哈如果。国内投资能够刺激起来，那就变成一个资本，哈，是这个前进的动力。如果呢，哈，这个经济关系没办法恢复，国内投资起不来，那就变成通货膨胀，就变成炒高物价，哈，房价的这种元凶啦。所以怎么看呢？还是在看它的政治，经济受政治影响，哈，这个是不变的道理。
0: 嗯，这个听起来当然，这个中国未来经济的部分，我相信然后还是有许多啊的一些问题，他们必须要去克服了。虽然我们看到外国有报道说不会哦、喔，这么未来这个经济反而会啊这个逆势上涨，而且认为会成为这个全球最大的经济体，然后甚至有人认为说这个其实是要看好。当然难免就会怀疑这个之前哦，这个川普说这个华尔街大二是不是这个也是因为经济相互的联动的一些关系哦，给予这些到底我们。也搞不清楚是正确不正确的讯息哦、喔，这个我想也是值得来关注哦、喔，因为毕竟中国的确现在还是世界工厂，不管后来疫情之后如何改变，还是值得他们所有的一举一动，还是会牵动全球、喔。那另外，当回到当这个太空的竞赛哦，他们的嫦娥五号。飞出去，飞到哪里？飞到月球，而且这个采了这个月球的这些矿石之后，再回到啊地球上来，哇，这当然是非常厉害。我们必须说，在科技上能做到这样子，一定在许多的面向有一些领先啊。大家就会说，哇，这好像又回到以前的这个所谓的美苏的这个太空竞备，突然中国也加入这些战局了、喔。那这个到底啊，这个在玩什么东西？这种航太的这些发展，到底对于中国的意义会是什么？那同时，当联动的部分到底跟过往？中啊中啊，我们讲的这个美苏的这个太空军杯跟所谓的啊中美之间的军杯又有什
3: 么不同？是不是可以请教一下我们吴老师这边来帮我们说明一下？所以侯林兄刚刚提到的问题里面有一个关键词、啊、叫军备竞赛，对不对？嗯、那可能有观众如果仔细想，就是哎、欸，他到月球去，呃，第一这月球航嫦娥一号到嫦娥五号做了绕落回嘛？那、嗯啊、你觉得哎、欸，这是不是科学研究嘛？怎么会变成跟军备竞赛有关其实是非常有关系的、啊。嗯、这个中国的这个。探月的计划其实呃立项非常早，但是进度呢并不是非常非常快，跟美苏当年有一点点小小的不一样。然后呢，它这个这一次的嫦五号的绕落回，其实只是它三大阶段里面的第一阶段完成而已。另外两个阶段呢，还有人类要登陆月球，还有设立在太空中的空间站。嗯，那这个绕落回为什么会跟这个军武会有关呢？就是你刚刚提到，好像我们在一九八零年代不是美国有个总统叫雷根吗？是。雷根那个时候不是呃。宣布了一个非常有趣的计划，叫 SDI 啊。那呃，其实英文的正式名称应该是 Strategic Defense Initiative。那如果你把它翻译成中文的话，它其实是一个策略的防御性的这么一个倡议。可是呢，因为那个我记得在那个时候我在念大学啊、哦。那个星际大战电影很热门，刚刚推出第一集了，所以那个美国的媒体就把它叫做 Star Wars 星战，把它叫星战计划那听起来也很炫，但是真的没有像电影那么炫。电影里面是跑到外太空，还有外星人，对不对？那事实上呢，所谓的星球大战，不管是美苏之间，或者现在的我们认为看起来是中美之间的，都还是只是在地球，还是人类之间的。那这个地球是什么意思？我们过去不是有陆海空军吗？空军不是也是太空吗？不是，空军只是在大气层以内。主持人，呃，过去一年我们大概都没搭飞机吧，但以前应该搭过吧？是，对，以前搭飞机之后，你会飞过一段时间，不是有那个主那个 pilot 那个机长啊，对 Captain ，captain，captain 会说，哎，我们现在什么高度巡航，对不对？你记不记得那个高度是多少？差不多三万英尺吧。有一个歌曲不知道，我在三万英尺嘛？三万英尺差不多就是一万。呃，就是十公里啊，就是呃十公里这个高度，那这是一般飞机可以飞到的，所以空军也大概在这个高度以内。可是我们一般讲的太空军，美国跟苏联都成立太空军了，俄国啦、俄罗斯都成立太空军，大概是在十公里再往上，大概到一百公里这个空间呢，大概就是所谓的太空军可以活动的范围。超过一百公里，空气就非常稀薄了，所以我们大概把一百公里当成所谓的大气层的顶部。那。现在我们就可以有这个概念以后，这个是地球一十公里飞机一百公里，有这个概念之后，我们就知道说，在这个空域里面，飞机飞不上去，所以只有什么飞得上去？飞弹、卫星，对不对？或者是太空梭之类，像这样才飞得上去。在这个空间呢，本来是应该做和平利用，可现在因为这样子大国竞争，它就变成一个军事化、武器化了。那所以我们再回到刚刚讲的嫦娥五号这一次到月球的绕落回。他在中间做的每一项动作啊，都跟军事上的每一项动作其实都切合相关的。首先最简单就是火箭，火箭它的发动机或者燃料，它就跟洲际飞弹的燃料、发动机或者气动力学都完全相关嘛，就是同样一件事情。那接下来他在。太空当中要怎么通讯、怎么联系，这就跟那个指挥官要指挥他的部署、指挥他的部队完全一样啊，要用到各种通讯联系。他在太空中可以定定位、自动定位，定的很精准，让那个绕落回回来挖了东西的那个太空那个，呃，他们叫玉兔啊，回到地球上来。这个精准的定位就跟你要去精准定位敌人的卫星，想把人家卫星打掉一样，或者你要防范别人把我的卫星打掉，我在中间还要变动速度、变轨、还要调整。这个其实跟军事是完全。一样的，所以在我来看呢，这个当然高大上的讲出来很漂亮，这们的探月计划等等啊、喔，但事实上这里面都蕴藏了，讲的夸张一点，就军武杀机都蕴藏在里面。那会不会引起新一轮的中美之间的这个所谓的太空竞赛或者军武竞赛？我认为其实已经开始了，但是这次竞赛跟上次美苏的竞赛会有一点不太一样，就是美苏那次大家都很急。嗯、阿波罗计划十年之内就登陆月球，那现在呢？这一次中美的计划，我看起来中国的计划时间拉了很长，所以大概是汲取了上次的教训，不要被雷根的那个 S I D S D I 啊，这样子一下就轻易把这个国力拖垮了嗯，所以这样听起来，我
0: 们呃刚刚提到的这个真的跟军备的部分有关了、啊。我听起来这样应该美国也很紧张。整体来说，这样看起来他们应该防备，因为我们刚刚一开始也在提到这个中美之间，因为从原来刚单纯的贸易的部分到政治，这听起来就已经又均到这个军事的部分。这无怪乎大家也在担心说：，哇，这个美国应该为这件事情，可能也许都会开始要做一些相对应的防备才对。因为老实讲，能进入到那样空域，简单的说，飞弹根本也打不到。所以那个到已经就是说，已经到那样的空间里面，那个制衡的力量，这个大概就是展示中国的国力的。这也是他们自己很自豪说：，你看，我们中国再次伟大。同样，我们开始可以啊。在举足轻重的这些角色扮演，我不知道在美国面对这样的东西，就你所知道会不会就我紧张
3: 呢？就我所知道，美国当然是非常严阵以待啊，这是不是紧张我不敢讲，但是他非常严肃以待。大概在去年，现场，讲讲讲去年，大概六七月时候，美国的国防部其实成立了一个高超音速武器的研究的办公室。那个负责人呢，在接受媒体访问的成立的时候，是一位那个物理学博士吧，我想应该是啊，他就说：“哎，我们要研究高超音速飞弹，但是我们发觉呢，我们一一开始。”非常领先，可是现在呢，俄国跟中国都已经已经有飞弹，已经是作部署，已经开始追上我们了，让我们发觉里面其实有一些需要用到特殊的能够抗高热、抗摩擦的这个金属，因为那个高超音速飞弹到了我们刚刚讲到了一百公里之后再进入大气层等等，它那个发热的程度会到达几千度，太阳表面不过是六千度摄氏度，那个已经到几千度，接近太阳表面的温度，当然那是另外一种概念啊。那是电浆离子的概念。Anyway， 那个温度那么高，所需要那个金属啊是非常的耐高温，这里面就需要一些稀土金属。所以你刚刚讲中国其实很多的大外宣，或他们所谓的小粉红、五毛等等，就非常得意，啊厉害我的国！你看我有这么多东西。那美国也承认说，哎，的确这些高高端这些金属我们一时生产不出来。但绝对不是美国做不出来，而是中国过去呢比较不顾环保、不顾环境、破坏环境，所以才能生产出这些稀土。那在我来看呢？回到我刚刚第一提的问题，就是两边的这个所谓的军备竞赛，在太空这个阶段，真的是都已经开始了。美国严正以待，但我不认为它会要太紧张，我这样不至于。嗯、这个我觉
0: 得刚刚透过吴老师的介绍，可以让大家知道，因为台湾很多时候我们在关注的是那个南海的危机，是那个飞机飞来飞去，船舰跑来跑去。你很不知道，其实已经到另外一个阶段了，在太空的相对应的这些军备的竞赛，其实也是如火如荼哦、喔。这个我想也可以让大家理解这样的一些状况啊。当然，嗯，我们常讲中国这个为了这个发展这个军事武力，不惜勒紧裤带哦，这个饿肚子也要想办法要这个啊穷兵黩武、喔、那。怎么办呢？我们现在有看到的部分就是它的经济哦，从我们刚刚前面所提到，还是有一些问题跟压力跟挑战啊。那因为去年的这个美中的贸易大战，我们也看到他们开始要大家爱惜食物啦，不准浪费，大胃王那些节目开始也都不准允许啦。那这一阵子当然因为天冷又开始说这个不能燃煤，要保护环境，反正他们有各式各样的理由，希望加重内需，然后透过他们自己啊内需的扩大来度过这段难关哦。少度过这个美国总统这个交接之后，会不会让他们多一点这个喘息的一些空间哦？但真的吗？这个他们到底这个能透过这样的一个目前现有这些计划，可以安然安稳的度过吗？国成老师你怎么看呢？哎，我认为啊、喔，其实他有一些政策有点。前后不一
2: 致或自相矛盾了、啊。比如说，他说他要啊，希望大家这个吃饭的时候啊，要在外用餐要节俭不浪费、啊。其
0: 实应该不要节俭，尽量吃才对。刚才讲
2: 了要刺激内需的话，那大家又节俭，那怎么刺激内需？当然浪费食物这个我跟大家说这不好。可是呢，大家如果都啊这个吃的很大方啊，点很多菜啊，虽然浪费，可是这个才是刺激经济。只要他有买单有付钱就好了嘛。但大家都很省啊，都不到外面去吃，都很这个当然浪费。食物的比例很低，可是啊，这经济怎么刺激？所以他这个讲法是有点不一致的哈。啊，也就代表了什么呢？就是啊，如果说真的要印超四万亿哈，像我们刚才讲的，不管印超是四万亿还是其他什么数字哈，这种宽松政策一定是习近平拍板，嗯，这不可能他不同意的情况下，谁有这个办法去做？但是呢，好，你国务院这边现在又不断的强调说要鼓吹节俭、不浪费，好，要过紧日子、苦日子。老实讲，这是矛盾的啊。如果大家都要过紧日子、苦日子，还怎么去消费那你这个超超这个宽松政策就不会有效果。像各国今年去年已经为了这个疫情都是宽松政策啊，像像台湾印三倍券各国发这个现金支票，其实都是在刺激大家消费，鼓励大家消费，不是叫大家把那个钱存起来节俭不浪费，这個不行啊！但所以呢，他现在来讲，第一个哈，我比较在意的哈。反而是他政府内部怎么会有这种不一致的情况啊？好，一个这么大国的政府哈、啊，好出来任何的这个政策的讲话，其实都是不晓得经过了多少的关卡，好确认的会这样子。我认为，好这个反而是对他将来经济发展、社会发展的一个不确定性啊。你到底是要放还是要收？好，这个中央这个党中央、国务院到底看法会不会有不一样？好，我认为这个很重要。那第二个哈，就是说呢，这个。中美贸易战了哈，还有这个疫情问题，让外资会撤出。好，这一点来讲，如果中美贸易战缓解了，疫情问题中国缓解了，那当然外资撤出的这个幅度啊跟速度会比较减慢。但问题是说哈，这不是完全超支于中国，啊，这有很多是超支于人的，它唯一能够超支在己的就是所谓的内循环。啊，计划经济，可是现在跟几十年前毕竟已经不同了。就算你现在啊不跟其他国家贸易，我只做内需，哈，我计划经济，你所需的能源，啊，这些矿产，你还是必须外来。不能再像过去好，或者是像苏联一样啊，这个它有能力自给自足，现在不可能了。所以啊，中国讲内循环哈，我个人认为就是一个政策的意义上的宣示，实际上不可能啊。你真的内循环少了外贸啊，资源进不来，好产品出不去，你这个经济倒退也是必然的。哦，是这不先进的技术，好未来经济发展动力也不可能哈有这个很充充充充分的获得，所以我认为哈这个他现在讲计划经济内循环，哈所谓光盘行动哈，只是一种希望大家忆苦思甜政治思想教育的充分哈，要大于实际政策真的能够落实的幅度吧。嗯
0: ，那这个发展下去，我倒比较好奇，说未来的老师自己在看的一个走向了，说这个回得去吗？我认为哈还是有相当程度还是可以回得
2: 去为什么？因为目前看起来哈，中美虽然贸易战，可是现在实体的商品贸易还是没有停下来哈。今年这个啊，二零二零年的这个中美的这个贸易有实体商品的贸易还是不断创新高嘛。好，在这样的情况之下，代表实体商品贸易哈，其实对彼此都有需要啊。这个大概超过政治了。第二个美国方面现在想要这个也是走宽松经济的路线嘛。拜登在他选举的这个政见里面先后各种纾困的政策、宽松政策，也是以数兆美元的规模在准备要投放包括将来有这个穷人减税啊、建保绿能经济、强化这个基础建设，这个都民主党选前的政纲一定会去做，只是看它落实的幅度有多少。在这样的情况之下，哈，它在这个经济还是走向一个比较和的路线。好，但是呢，对于某些比较关键领域，哈，好，就像刚才吴老师讲，针锋相对情况是只会加强，因为美国不希望中国，哈，继续在这个要重要关键技术，啊，重要的这个科技领域，哈，占据太多上游的主导地位。这美国绝对，啊，是对这个是会，啊，会努力防止。但是呢，啊，这种一般中低端这种商品的贸易。啊，那么这个农产品啊相关，我认为这个大概很快会达成一个比较宽松的协议哈，呃，让这个情况能够继续下去。
0: 嗯，当然回到美国，除了经济以外哦，当另外一个在这一次的美中里面有一个很重要的角色，尤其从这个5 G 的啊这件事情也可以看出，这个还有科技的这个角力哦。嗯，你必须说不止刚刚讲喊航太了哈，虽然我讲在节目当中很多人对中共的这些啊很多的一些不义的措施举动我们非常的愤怒哦、喔，但你也不能去轻忽，他们在某些科技上还是有他在领先的部分，不管他是用什么手段来的，当许多都是不良善的一些方法。但我们看到五 G 哦、喔，他在过往也拿到了在呃全球上来讲也是较为先进的一些方式哦、喔，所以才会有这种大家担忧这个未来治安的相关的一些问题哦、喔，所以大家就很好奇说，会不会美国如果又这么轻忽中国这个对手？啊，未来会不会反而这个在技术上、科技上还不只是经济体赶上，可能未来在军事的啊，我们看到在所谓的科技
3: 的部分都有可能超越美国，这部分会这样子吗？吴老师？呃，我觉得主持人稍微过滤了一点，嗯，因为啊，这个科学之所以是科学啊，它是因为有一套合于严谨逻辑的研究方法、验证方法，它不是靠这个你刚刚讲的所谓的没道德、无底线的这种不道德的手段去竞争或去抄袭、去剽窃，这是做不到。如果这做得到，那当年苏联早就应该是科技要超过美国，而不是被美国超过嘛。然后你刚刚也提到说，美国现在的科技看起来是领先中国，对不对？这个在我的研究当中是有可以验证的啊，可以验证的。大家从哪个地方？第一个就是诺贝尔奖，中国诺贝尔奖太少了嘛，对不对？这不用讲。第二呢，当然诺贝尔奖你可以说它是过去的存量，那新的增加的呢，我们在论文论文数量、论文发表的数量可以看出来。那世界最古老的那个科学期刊叫《Nature》自然杂志，英国自然杂志，它编了一个《Nature Index》自然指数，可以评判呢全世界最顶级的八十二种期刊的论文数啊。那这里面你刚讲科技是很笼统，这里面分几个比较细的领域，大概就是。古老的物理化学跟生医，嗯，生物化学跟医疗嘛，这个是诺贝尔奖业是三个领域。那 Nature 还多一个叫做环境地球科学，这四个领域呢，如果去看这个现在发表的论文数量，中国只有在化学比美国多一点，那其他三个领域都落后这个美国很多，尤其是生医的部分，这个美国遥遥领先。全世界十大药厂有六家是美国药厂，全世界如果排五十大药厂。中国才勉强挤进两家，而且是去年才刚刚挤进去的，大概好像我记得是四十几名。哦，其中一家还其实是香港厂商，还不是中国内地的厂商。所以说呢，呃，刚刚我们讲的物理、化学、生医跟这个自由科学等等这些领域，那中国都比较弱，呃，或者相对来讲比较弱。那你刚才还提到一个半导体，今天我第一次来上节目，我带了一个这个一般人大家很少看到实物啊，就这个晶圆片，这个晶圆片让大家看一下，因为这个晶圆片。一般人不太容易得到这样子一个晶圆片。这个我现在手上这个是12寸的，用14纳米的技术做出来12寸的晶圆片，里面每一个小小一个方块呢，就是一片呃一个所谓的晶片，一个 chip。那这个 chip 里面大约一百二十亿到一百五十亿个所谓的这个电晶体啊。嗯。那你想,想看，要做成像这样子一个，其实我还可以有另外一个道具，这个是一片还没有做的，就完全就只是一个我们叫 dummy。或者叫 primary， 就是原始的这样子一个晶圆片，从晶柱切成这样子一个晶圆，从我手上这样子一个晶圆片这么这么平啊，它原料不稀奇，就是沙子，全世界到处都有沙子嘛。但是从这样子一个晶圆片啊，从沙子做到这样晶圆片，是做到我刚手上这个真正做最后做成晶片啊，大概要七八百道工序，每一道工序的要求的精准都都是9 9之点，然后后面很多个九。因为呢，任何一道工序如果做不成的话就不行。那另外呢，我也准备了一张图表，这张图表可能之前有给过啊，可以各，这我们可以一起看一下，把映射到我们画面上，就是就是我自己做的图表，从上游。中上游、中游到下游、中下游到下游，可以看得出来说，美国在现在打中国的最主要就是你刚刚讲的半导体，就是我刚秀出来这个半导体，为什么呢？因为我们看这个上游半导体的设备、材料、EDA 啊，自动设计、化自动化设计的这个软体啊，中国几乎都没有相匹配的公司。全世界主导这几个领域的公司，呢，大概都是美国公司，或者至少是跟美国友好的西方世界的公司。到了这个中上游呢，基底电路的设计、制造、封装、测试。讲到制造，大家都很熟悉，护国神山，张老师也非常熟悉啊，台积电对吧、嗯？二三三零股票号码代码，大概也很熟悉、嗯。二三三零，嗯、<笑>我我猜股价你也很熟悉<笑>，可能有赚到钱啊。所以说，像这些制造的这个部分，中国都是非常非常弱。所以常常传出来那个小粉红还讲一我觉得很好笑的话，说我们把台湾拿下，我们就可以拿下台积电<笑><對>，这个<是的 S 1> 实在是有点好笑、哦，逻<咳>辑绝对不是这个样子。所以我们回到我刚刚讲的，从这个。呃 ，information 就是资通讯产业啊，上有跟中上有中国在这个地方太弱了，这也是他们最近常常说的啊，我们被人家卡脖子了，只就这个部分。所以回到主持人刚刚问题，从现在来看，美国的科技是比较领先。那这个被卡脖子这个半导体来看，中国现在要追上，我请教了非常多的半导体的专家。那公开的也有很多台湾的半导体专家曾经到中国大陆去服务，最近我猜你们节目可能也讨论过，对不对？有一些台湾的半导体厉害的专家到中国大陆服务再回来，他们的讲法也是。大概中国从现在的水准要追到台积电现在的水准，至少至少大概五年跑不掉，可能五年都还追不上。可是别人也不是停在那边等你啊，对不对？所以等你追到现在，人家又不知道跑到前面去。当然，中国也提出来说，我们可能有新的材料啊等等，完全呃弯道超车。所谓弯道就是技术的迭代更新的时候就有机会超车，当然是有可能。但是我现在看起来，我觉得机会还非常小。所以说，美国或者以美国为主的西方世界的科技好。这个领域领先中国的这个幅度其实非常大，中国要追上，我觉得非常非常困难。是，所以听起
0: 来这个短时间不会了。不过，我想，呃，这很诚实讲说，也不能轻忽啊，中国在这边努力的，刚刚提到了，在经济什么都可以牺牲，但就是为了这个国力广义的这样的一个啊大的方向帽子，然后逼着大家就往前去冲哦。这个部分，我想还是必须要关注了。但老实讲了，没有人反对一个国家这个啊这个变强盛，然后它。的经济很好，然后他的人民过得很好。老实讲，在概念上没有人反对眼红看别人过得好，就是你只能要求自己的国家、自己政府、自己的人民再努力一点。只是啦，只是哈、喔，就我们还是觉得中国必得，还或中共必得要更为良善了，因为毕竟我们还是有一点就两面刃。今天你拥有这个武器，到底来做好事或坏事？如果你并不是站在这个正义的一方的时候。嗯，你你拥有这样的技术，拥有这样的能力，拥有这样的经济的实力的时候，我们怕你就是借由你这样的一个威权哦、喔，来打压其他良善的一些国家，这个我想也是我们不愿意看到的部分。那今天很感谢我们两位老师哦、喔，这个啊帮我们带来最近这个中美在延续的从经济到这个军备到许多科技的相关的一些发展，我想今天也可以让大家更为清楚哦、喔。那再次感谢两位来宾，也感谢大家的收看。